0: 欢迎收听没关系 Forget It， 我是 Andy。Forget the Brand 这个系列每周会用专业但浅显易懂的方式介绍一个品牌给我们的听众的认识，所以记得订阅没关系 Forget It， 并且准时的关注我们。这个系列是没关系 Forget It 的新系列 Forget the Brand， 未来每周会固定用线上的方式跟大家分享一个品牌，并且我会透过一个有趣的品牌方程式 B R A N D 来与大家分享这个品牌的特色与故事。品牌方程式 Brand 有五个元素，分别是起源、报道、学术、新奇，还有设计。这将会是一场非常有趣的品牌之旅，让我们尽情期待吧！<音樂>欢迎来到 Forget the Brand 这第三集啊，前两集讲了美人鱼跟兔子，不知道听众有没有喜欢。那如果有想要听什么牌子的话，记得留言告诉我，那我就會来帮大家写一下这个牌子。那废话不多说，我们快速的进入今天的主题。我们今天要讲什么主题呢？就是路易莎。那之前讲的星巴克嘛，那不知道大家对路易莎的看法是什么？我个人是比较喜欢星巴克啦。那当然不是它比较好喝，我之前有讲过，这喜欢一个品牌不代表是喜欢它的这个啊、呃、产品。那当然还有它很多的元素在里面，包含它的设计啊，包含它的行销啊之类，巴拉巴拉巴拉的很多。那今天我们就来分析一下路易莎好了。因为台湾真的是一个、呃、很爱喝咖啡的国家，国际咖啡组织这个 ICO 有调查过，台湾人一年平均就喝掉 28.5 点亿杯的咖啡，所以你平均换算下来，每一个人呐、啊，每年平均就会喝掉131杯咖啡，这个我觉得是一个很夸张的数字，尤其是这个超商开始卖咖啡之后，每秒就卖十三杯。所以我觉得台湾人不会咖啡因中毒，那也很奇怪。呃，而且台湾的咖啡厅密度是全世界第一高的，超远超过巴黎哦。这个小知识大家可以记得一下。那现在就来讲讲我们今天的主角路易莎了。路易莎其实是一个耕耘很久的品牌，不过大家好像真正认识路易莎这个品牌也是在五年的时间。他不知不觉就开了好多的店哦，到处看得到路易莎，而且那个店越开的越大，以前都小小一家在巷弄里面。那到底是什么样的经历，让他在默默无闻，然后之后瞬间变得好像大家都认识他，然后到哪裡都看得到他？其实路易莎经营到现在已经有十五年的时间，它创立于二零零六年，而且是一个道地的台湾品牌。说到路易莎的起源，它其实跟星巴克有非常大的关系啊。它、呃、的创办人是黄明贤先生，那他是一个高中差点被恶意退学的人，那大学呢？他从他在一年级直接被退学，比这个高中还惨。然后后来考回他继续考回大学之后，又念到大五才毕业，所以他是一个非常执着的人，他对很多的事情都非常的呃坚持啊、呃，包括这个上学这件事情。好了，后来他喜欢上咖啡，喜欢上咖啡的原因跟他姐姐也蛮有关系的，因为他姐姐就带了一包咖啡豆回家，那他想要在家里试着弄弄看，那他就开始把这个咖啡豆放到果汁机里面去打碎。然后再把它放到滚水里面去煮，然后煮出有那个咖啡的颜色之后呢，就把它喝下去。那你们想要知道味道怎么样的话，你们自己回家去试试看就知道了。试完之后千万不要来怪 Andy 啊，这个喝起来应该应该不会很好喝。那理所当然，这个黄明贤先生他就很不满意，那他也是个不服输的人，他就开始研究怎么来做咖啡。当然，你要研究怎么做咖啡，其实有一条很简单的路，就是直接去咖啡厅上班。所以他就到了星巴克去上班，学习所有跟咖啡有关的知识。他那时候每天啊，花了大概十四到十六个小时在研究咖啡上面。所以我说他是一个制作的人不为过嘛。那他曾经也说过，呃，我不是在星巴克工作，就是在书店看跟咖啡有关的书；不是在看咖啡的书，就是在家里研究咖啡豆；不是在研究咖啡豆，就是在去咖啡馆的路上。所以他一直在这个咖啡上面花了很多的时间做钻研，终于他在27岁的时候辞去了他在那个咖啡原物料的业务工作，并且跟他老爸借了40万的退休金，那在西华饭店对面开了一家路易莎，这个路易莎就是他的第一间路易莎咖啡厅啊。那在这个台湾咖啡厅密度这么高的地方，呃，路易莎到底是怎么突破从而让大家看到的？其实真正关键就就四个字而已，叫做评价好喝。因为在咖啡上面的执着，所以让这个黄明先先生他对这个咖啡的品质不能妥协。但是光是这样要在呃咖啡市场中凸显出是不够的，因此路易莎又主打另外关键就是评价。但是要做到这点其实非常困难，尤其在一个成熟的市场之中。好，听众你们想，在商业中你商品要可以低价的主要原因来自于两个，第一个就是你拥有独特的资源或者技术，它可以让你的成本降低。第二个就是你生产量大的时候，你可以降低你每单位产品的成本，但对咖啡来说，这已经是一个呃很成熟的产业链了，它的技术要创新是不太可能，当然也不是绝对啦。譬如说哪天出现一个什么量子红豆机啊，什么核能煮咖啡机之类的，那当然这个核能煮咖啡我也不太敢喝啦。好，所以我们我我昨天举一个例子，比如说上集我们提到的福特汽车，它可以在美国市场占有一席之地，就是因为啊、呃、它那个独特的生产线技术。让它的生产量可以很快，但是咖啡没办法，所以用技术降低成本这件事情已经是不太可能了。那剩下大量生产这这条降低成本的路呢？其实，在企业一开始是很难的，因为你企业才刚开始，你的量哪里来的大？所以为什么这几年啊、呃，很多企业喜欢用这种群众募资的方式来开启它的企业的原因就在这里。好，所以这一开始对这个黄明贤先生来说非常痛苦。他用两个方法来解决这个问题，但这两个方法我觉得都是蛮破釜沉舟的。当然，我觉得也蛮符合他的个性。第一个是将咖啡厅都开在巷弄之中，虽然大家对咖啡厅的印象开在巷弄中好像很平常的事情，但是现实就是你在巷弄中的新品牌，你的曝光机会就少。那另外一个方法就是少赚一点，所以他请了这个知名的寻斗师，开始在世界各地寻找收集这个宝可梦。啊、哦，不是，是收集这个精品咖啡豆，但通常这些豆子会进到呃这些独立咖啡厅，并且卖单高单价。那它进到这个它的评价路易莎里面，自然而然你想就压缩它的获利空间。这样的做法对企业来说风险其实很高，因为你的利润没办法在短时间出来的话，代表你遇到任何的危机，你很难有去应对的实力。果然，风险马上就在路易莎创立的一年之后来了。那个时候 ，Seven Eleven 宣布要创办这个 City Cafe， 那它的营业额瞬间受到影响，直接下滑三分之一。同时，咖啡豆就是这是所谓的屋漏偏逢连夜雨，这个咖啡豆也在一年的时间，呃，飙涨三倍，代表说它的成本涨了三倍以上。那当然，这个黄明贤先生也不愿意，就是换掉好的豆子，用那些不好的豆子来降低成本。所以他就坚持用原本那种很贵的豆子，但市场上又有这种 City 咖啡这种超商平价咖啡掐住他的价格，他只有苦苦的吃下的成本，最后还跟这个原本已经借他借他钱的老爸再借一些钱来周转。那那时候他的成本真的非常高，已经高到他卖一杯咖啡就赔一杯咖啡的状状态，对他来说当然就是有苦说不出。不过好在他的坚持还有继续的投入，那当然这个成本就随着时间慢慢下降，终于由负转正。但是危机永远是不会偷懒，总是会在你疏忽的时候偷偷来背后给你一下。在2017年的时候，呃，因为原本的牛奶供应商光泉的供应量不足啊，所以他就想要转跟味泉合作。那虽然这个黄明先生他很注重品质啊，他事实上也真的很注重品质，所以他做了非常详细的调查，就确认他的供应啊、卫生啊，还有品质都没有问题。但是他漏了一件事情，就是他漏了确认一件事情，就是大家对2014年顶新事件还记不记得？其实，在顶新事件的时候，这个卫权已经被贴上了一个很大的标签，所以他这样子换上了呃与卫权合作这件事，马上被所有消费者抵制，那马上就启动了像当年灭顶行动一样，那开始抵制路易莎，这让路易莎当年的营业额直接掉了三分之一， 3, 这其实就是一个很大的公关危机。所以不知道听众有没有记得，我之前讲过，品牌有个重要的环节，但你同时也是最容易忽略的一个环节，就是维护。这其中包含了这个公关危机的处理，都是维护的一环。这时候不得不说，黄明先生还真是一个很单纯的人。他在这次公关危机的面对，我觉得有点不太恰当。他发现使用味权这件事情开始被消费者抵触之后，他马上就宣布说：“诶、欸，我要改回用光全。”这样的改来回改动，我觉得没有什么不好啦，就是毕竟你要应应这个。现实的状况，但是偏偏他在那个时候一开始宣布要用卫权的时候，就有公开提到一句话，他说光权的配送与对品牌的支持似乎不太重视我们。我靠，我真的我真的不知道那個时候路易莎的公关是谁，可以写出这种这种这种东西来。而且这样子写之后，你后面再说要用回光权，真的是狠狠的打脸呢。所以这件事情让路易莎受到非常大的灾难，甚至网络上很多有有很多的评论与分析都说他这是品牌自杀。那当然，在这之后，他要想办法解决这个问题，所以就开始寻找很多的小酪农啊，来解决他供应的问题。好在他找到了一个支持在地小酪农的品牌，叫做鲜乳坊。那鲜乳坊这个品牌也是一个很有趣、很传奇的牌子，在地品牌。有机会我也想跟大家分享这个牌子。那甚至那个时候，路易莎还推出了这个小农系列的产品，就是只用这个鲜乳坊的的牛奶的产品，大受消费者支持。它不但的补足这个之前乳源或缺的这个缺口啊，甚至满足了很多注重食安的消费者，让原本下滑的业绩不但止住了，然后每个月营业额还以一倍的速度成长。所以败也食安，成也食安啊，路易莎的眼镜其实很明显，从一开始路易莎的一点零就专注于巷弄小门市，就专门开在这个巷弄里面。那因为成本比较低，然后讲究的是咖啡外带，就一间小店这样。那后来到路易莎的 2.0， 开始在街边开门市，并且搭配这个咖啡还有餐食在内用，嗯、好很好的提高了这个客单价。一直到了2017年，路易莎进入了 3.0， 零，它转型朝全方位的生活门市前进，开始有亲子空间、有图书馆等主题。那当然，一个企业到了一定的规模，理所当然的也要开始做品牌的转型，为的就是找到自己独特的定位，那和市场有所区隔。黄明贤先生，他就希望在这个路易莎不再只是卖咖啡，而是一个可以让你坐一整天的咖啡厅。所以，路易莎将变成这个全方位的生活门市。不过，要做全方位的生活门市，让人可以在那吃早餐，这样真的可以坐一天，其实超级不简单的。第一，让人坐一整天，你就要考虑到翻桌率还有空间的问题。其实，路易莎用了一个很聪明的策略，就他、是、开拓了物流中心还有中央工厂，这让每一间的门市就不用。库存这么多的东西，他把库存的空间拿来运用，变成客用空间，同时也可以在每间门市安排足够的插座，让人可以轻松坐一天。那这样的疯狂的计划，伴随着他的展店速度，最狂的时候，路易莎一年开了五十间店，在很多人眼中都觉得这是一件不可思议的事。那当然，这个疯狂的事情让大家都说，哎，这个黄明贤一定是疯了。但是黄明贤说，他不是疯了才会在一年开五十间店。而他敢这样做，是因为他在开第一间店之前就准备了三年，他把所有的蓝图计划都设计得非常完善，他才敢这样去执行。的确，路易莎在展店策略跟 Seven Eleven 当年的展店策略是非常像的，就是以撒豆成兵的方式快速的展店，然后占领市场，压低成本。在2019年的5月的时候，路易莎在台湾的店数正式与星巴克打平。但是星巴克花了20年才到达这个数量的，新路易莎只花了一半的时间，甚至到2020年的时候，路易莎的店数已经超过星巴克。那当然这是纯粹是店数啦，你单纯要比营业额的话，星巴克营业额还是路易莎两倍，甚至 C D 咖啡的销售量也是路易莎的20倍，所以路易莎还是有很大的空间。但是我不得不说，它是一个非常厉害的企业。最后提到这个路易莎的品牌设计。那这个 V I 的视觉辨识系统呢？其实它的设计非常简单，因为这个浓缩咖啡是起源于意大利，大家应该都知道，所以创办团队就取了一个来自意大利的名字，叫做 Luisa。这个名字其实是这个海上女战神的名字。那会取这个名字其实很简单，他就是希望这个女生能眷顾咖啡厅做出的每一杯咖啡。那同时 ，logo 的视觉设计也是用火焰还有咖啡豆组成的女神。代表女生化身成烘焙咖啡豆的这个火焰，也象征牺牲与奉献，生命来带给每一位消费者最好的咖啡。所以最后总结来说，品牌真的没有所谓的好坏，它不是一个很主观的看法。比如说，像我比较喜欢星巴克，就不喜欢路易莎，那路易莎就是个烂品牌，其实不是。每个品牌的定位都不同，针对的 TA 也不同，那就会有不同的形象、不同的策略，还有不同的设计。因此，我们在看品牌的时候，可以多多观察这个品牌的特色。还有他想呈现出的精神，想带给消费者到底什么样的文化，还有意向，而不是很单纯的说，哎、欸，我是喜欢这个或不喜欢那个。那我们今天就到这边吧。Forget the brand， 每周会用专业但浅显易懂的角度来介绍一个品牌给听众。你也可以打开 Apple Podcast 或者 First Story 留言告诉我你想要听哪个品牌的介绍，或是针对今天内容有任何的问题都可以留言告诉我，我会在下节节目中回复你们。最重要的是打开 Apple Podcast 留下五星的评价。还有将今天的内容分享给现在坐在你右手边的朋友。我是 Andy， 我们下次见。